0: 奥本海默第二十一集。与坦率的弟弟弗兰克相比，哥哥罗伯特·本海默就像是一个谜。他所有的朋友都知道他的政治认同感之所在，但是他与共产党的确切关系在当时仍然是朦胧而含糊的。罗伯特在后来形容他的朋友哈康·希瓦利埃是会客室的化身。他与各种各样的政治前线组织有过交往，尤其对左翼作家感兴趣。他总是很自由、很轻松地谈及自己的政治观点。这样的描述放在奥本海默自己身上，应该也是很合适的。毫无疑问，罗伯特的许多朋友、亲戚、同事都或多或少地与共产党有关联，而罗伯特就身处这些人包围当中。作为一个拥护罗斯福新政的左翼人士，他向共产党支持的事业赞助了数量可观的金钱，但是他坚称自己从来不是共产党的正式成员。虽然他总是声称自己与共产党的交往是非常近距离的和充满热情的，但是他说那是在西班牙内战时期。然而事后，他还会继续参与交纳会费的共产党员组织的时事讨论会。这些由共产党支持的会议特意吸收像奥本海默这样的独立学者，并且有意含糊共产党员正式身份与非正式身份界限的人。然而，没有明确的共产党员的正式身份，让奥本海默有了自己决定与共产党是何种关系的权利。在一段时间内，他大概把自己定性为一个尚未被批准为正式党员的共产主义伙伴。可以肯定的是，在随后的几年里，他尽量减少了与共产党的来往。非常明确的是，任何将罗伯特·奥本海默定性为一名共产党员的企图都是白费功夫。一名美国联邦调查局探员多年后最终意识到，在这件事上他是失败的。实际上，奥本海默与共产党的来往是一种自然的社会性的结果。是他的政治认同感和在生活中所处位置的必然产物。作为处于三十年代后期的一位身在加利福尼亚大学的教授，奥本海默生活在一个政治紧张的环境里。生活在这样的环境当中，他的许多已成为正式共产党员的朋友很容易产生一种印象：奥本海默跟他们是一伙的。罗伯特毕竟希望被周围人喜欢。而且，他也确实相信共产党所认同和捍卫的社会公正的目标。毫不奇怪，共产党的一些人已经确实把奥本海默当成是同志。自然而然的，当联邦调查局探员用窃听器监听这些人谈论奥本海默时，他们会碰巧听到共产党员们谈起奥本海默时，就好像他是党组织的一员。而其他美国联邦调查局探员也会窃听和记录下共产党员抱怨奥本海默的超然态度和不可靠性。最重要的是，没有证据证明他曾服从于党组织的纪律。很明显，他对苏联政治制度的极权主义本质表示了疑虑。他公开表示对弗兰克林·罗斯福的敬佩，并且拥护新政。虽然他身为众多共产党掌控的人民阵线的成员。但却也是一个坚定的公民自由支持者和美国公民自由联盟的著名成员。简而言之，他是一个典型的同情共产党的新政进步论者。在欧洲，他拥护共产主义，反对法西斯主义；在家乡，他拥护共产主义对劳工权益的支持。以上种种线索并不能引导我们得出结论。奥本海默与共产党一起工作，并为他们的目标而努力。所有这些不确定性很让人摸不着头绪，而且人民阵线在那些年里，尤其是在加利福尼亚，共产党的组织结构有意模糊临时会员和正式会员之间的界限。杰西卡·米克福德在他的关于参与旧金山党组织分支的讽刺传记中写道：“那些天里。”党组织可以说是一种奇怪的公开化和秘密化的混合体，听起来阴谋多多的三五人的小集团被替换成了分支部门或社团，这是一种被认为更贴近美国政治传统的命名法。大约有百十来号人都囊括在这种所谓的小集团中，在当中，党组织的一切工作在相当公开而且以非正式的方式进行。那里来者不拒，而且里面往往还会混进美国联邦调查局的线人。他们每周在租来的房间里开例会，而且不怎么留意他们的党费有没有按时交齐。另一方面，米特福德说，她和她丈夫是最先被派去南岸俱乐部的。他是少数且秘密的分支组织之一，其成员包括了政府公务员、医生、律师。还有一些担心公开身份而利益受到危害的人。几年以后，哈康·希瓦利埃坚持说奥本海默是其中一个秘密组织成员，但是当进一步问到他所说的罗伯特参与的那个组织时，希瓦利埃说的却是一个由众多朋友聚集起来的无危害组织，这个组织更像一种讨论小组。就像他在1965年的回忆录中所说的那种讨论小组，而不是米特福德所说的正式团体。希瓦利埃对马丁·舍文说：“那是一个仅限于少数人的组织，而且他也算不上正式组织，找不到任何关于他的记录。除了一个人，谁也不知道这个组织。我不知道他是谁，但他在旧金山是名列第一梯队的党员之一。这个。”只有一个人知道的非正式的组织，最初只有六七个成员，虽然某一时期最多达到十二人参与其中。这是希瓦利埃对整个事情所做的描述。这段记录保存在美国联邦调查局档案当中。联调局于1941年3月首次专门为奥本海默设立了一个档案，在前一年的12月份。他的名字很偶然的引起了联调局的关注。美国联邦调查局大约用了一年多的时间对一些人的交谈进行窃听，这些人包括共产党加利福尼亚州的书记威廉施奈德曼以及会计伊萨克福克福。窃听行动没有经过任何法院授权，也没有经过司法部长授权，所以属于非法。但是在1940年12月，一名旧金山探员无意中听到富克福说，下午3点在西瓦利埃家中举行名为“大男孩”的会议。一名探员被派去记录下与会车辆的车牌照，其中发现了一张被证实是奥本海默的克莱斯勒跑车的牌照。到1941年春，美国联邦调查局已经把奥本海默当成一个据其他消息来源证明有共产主义政治倾向的教授。联调局记载着他服务于美国公民自由联盟执行委员会。据探员描述，那是一个共产党性质的组织。于是，一个关于调查奥本海默的档案就此设立。这个档案最终达到约七千多页。同月，奥本海默的名字被列入国家紧急事件调查期间受监禁的对象名单。另一份美国联调局的档案引用了代号 T2 的政府探员调查报告，声称奥本海默是一个共产党分支的成员。在 T2 的报告中，有一份来源于联调局的档案，从一段未经确认的报告中摘录了一份名单。这份名单上记录了共产党各个分支的成员，有些成员的名字和地址被列出，如码头工人分支、海员分支、教授分支。其中九个成员的名字被列在教授分支，他们是海伦佩尔、托马斯阿迪斯、罗伯特奥本海默、哈康西瓦利埃、亚历山大考恩、奥布里格罗斯曼等。奥本海默一定或多或少了解这些人，而且他也应该至少同样清楚他们中的一些人是共产党员。但是这些未注明日期的档案无法证实他的可信程度。西马利埃同马丁·舍温进行过长时间而深入的交谈。据他所述，这个所谓的仅限于少数人的组织的每个成员都向共产党交纳党费，除了奥本海默。西马利埃思索道：“奥本海默单独交他的那份因为他交的比他应该交的多得多。或者，就像罗伯特·文海默经常强调的那样，他做出了很多贡献，但从不交党费。”希瓦利埃继续说：“但是我们其余的人都把钱交给一个人，这个人是大家都知道的成员，而且是公开身份的成员。我不应该说出来，但我还是告诉你们，他叫菲利普·莫里森。另外，据希瓦利埃所述，这个组织不接受任何党组织的指示，仅仅是作为学术组织，就国际时事和政治交换观点。”莫里森当然早就承认，他于1938年加入共产主义青年团，并在1939年到1940年加入了共产党。当谈及希瓦利埃的往事时，莫里森语气平平地否认他与奥本海默是同一个小组的。作为一个学生，他指出他从未被指派与学校教职员为伍。在1982年，当马丁·舍温问道：“你反对左派？”那么是什么让你成为一名共产党员？时，希瓦利埃回答说：“我也不知道，我只是交党费。”舍温再次追问到：“你接受过共产党的什么指示吗？”希瓦利埃说：“没有。实际上，我们不算正式党员。”当时他辩解道：“像他和奥本海默这样的人，很可能认为他们自己是政治上忠诚但不受党组织章程限制的学者。”共产党员为了党的事业按时交纳党费，在由党发起的活动中发言、起草文件和制作小册子为党做宣传。而且，希瓦利埃还解释说：“我们俩都是，也都不是，所以你怎么看？”为了进一步阐明这种自相矛盾的说法，希瓦利埃说：“这就好像一层阴影，它确实存在，但不可名状，而它的确在起着一定的作用，有时。”我们对所发生的事情的一些观点都会被传到共产党中央去，而且他们会咨询我们某些事情。显然，同样的事情在美国的其他地区也有发生，即限于少数人的、由教授或其他不愿公开身份的人构成的组织。史蒂夫·纳尔逊确认，奥本海默与共产党的模糊关系，就像希瓦利埃所描述的那样。他是一位旧金山共产党组织的领导者，与奥本海默在1940年到1943年之间曾是好朋友。纳尔逊在社交场合与奥本海默见面，但这同样也是他的工作。他是大学社区的联络员。纳尔逊在1981年的会面时解释说：“我在社交层面上曾与这些组织有过接触，其中包括一些党员和非党员人士。”在那里，他们自由探讨我们所面临的问题。这个组织当时正在探讨关于外国政策问题。纳尔逊补充了希瓦利埃对于奥本海默的党员身份模糊不清的描述。他说：“我不知道我是正视还是反驳这个观点，所以我只能保留原来的说法。他是一个坚定的同情者。”我知道这是一个事实，因为我们探讨了大量的关于左翼政策的问题。现在，这并不意味着他是学校里的共产党员。这个传说中的秘密党小组成员都已经去世，但是他们中的议员留下了一部未发表的回忆录。戈登·格里菲斯于1936年6月在伯克利加入共产党。1939年夏天，他一返回牛津就默默更新了他的成员身份。但是，因为他的妻子玛丽对共产党不抱幻想，格里菲斯只得申请不太引人注目的任务。最终，他被指派的工作是联络加利福尼亚大学里的教员组织。格里菲斯于1940年秋接受这个任务，并在1942年春离开牛津。他在回忆录中指出，在数百名伯克利的教员里，只有三人是教员共产党组织的成员，他们是。阿瑟·布罗德、哈康·希瓦利埃，还有奥本海默。格里菲斯的回忆录里加入了少量关于希瓦利埃所描述的他所谓的少数人的组织。可以理解的是，格里菲斯明确认为，仅仅是奥本海默参与这些会议的事实就足以证明他是共产党员。他指出，这个组织定期开会，一个月两次，在希瓦利埃的家或者是奥本海默的家。格雷菲斯经常独自带着会议的文件去翻发，他还向希瓦利埃和布罗德收党费，但是不会向奥本海默收。我必须理解他，作为一位独立的富人，他通过其他渠道做出对组织的贡献。没有人持有党员证，如果党费是界定党员身份的唯一标准的话，我不能判定奥本海默是不是。但我敢说。要是没有一些限制，所有这三个人都会认为自己是共产党员。格里菲斯回忆道：“整个组织事实上并没有太多自由主义者或民主党做不了的事儿，他们互相鼓励，为教师工会和西班牙内战难民联盟那样的美好事业贡献力量。这里从来没有关于物理学喜人进展的讨论，没有什么机密的东西或者其他，除了。”一些向俄国人输送情报的迹象。总而言之，我们的活动中没有任何危险分子或者叛国行为。会议主要是致力于讨论国际国内形势和对此的评述。在这样的讨论会里，奥本海默总是能根据他对马克思主义的理解，给出最详尽的和意义深远的阐述。许多人都把他对左翼事业的眷顾描绘成一种政治幼稚的结果，那是荒唐可笑的，因为这样贬低了那些知识分子的人格地位。事实上，他们本可以比大多数人更深地理解政治事件的发生进程。伯克利的共产党负责人肯尼斯·梅指派格里菲斯加入这个组织。他后来向美国联邦调查局透露。哈康·希巴里埃和其他伯克利的教授参加了这个会议，但是他认为参与这个组织的人并不是共产党员。奥本海默曾经的好友肯尼斯·梅是伯克利数学系的研究生， 1 9 3 6年加入共产党。他于1937年访问苏联，达到五周之久，之后的1939年又去了两个星期。他回来时已经深深的着迷于苏联的政治和经济模式。在一九四零年伯克利当地的选举中，也就是在学校董事会在公立学校操场上为共产党候选人争取举行会议的权利之前，梅进行了一次演讲。当他的演讲在当地新闻界引起广泛关注后，他的父亲，一个保守派的加州大学伯克利分校的政治学家，公开宣布跟他脱离父子关系。与此同时，校方也取消了他的研究生助教奖学金。接下来的一年，梅以共产党员的身份在伯克利城市议会占有一个席位，而当时他还是数学系的一名学生。当遇到阿本海默时，他与共产党的关系已经是公开的秘密。梅是简·塔特洛克的好朋友，他们两个大概是在1939年的某次教师工会的大会上认识的。几年之后，在他离开党组织之后。没告诉美国联调局，他去过几次奥本海默的家，他们在那儿讨论政治问题，还说曾在非正式的集会上见到过他。那个集会以讨论社会学的理论问题为主。他认为奥本海默不会是党员，或是某类受共产党掌控或限制的人。他是一个独立学者。梅向美国联邦调查局解释说，共产党组织似乎不信任这类人。但同时又急于对这一部分人的思想加以影响，使他们的思想更符合共产党的信条，并且从中获得声望和他们对共产主义的支持。鉴于以上的原因，我会保持与监视对象如奥本海默或其他专业人士的联系，会跟他们讨论共产主义，还为他们提供共产党的文献。每一项美国联邦调查局解释说。奥本海默是那种，如果他自己认定共产党有意，就会在任何时候都特别愿意赞同共产党的目标。然而，他不会宽恕那些他不赞同的客观事实。不管是不是共产党员，人们都乐意与同自己持共同见解的人交往。美国联邦调查局从来没有搞清楚罗伯特·奥本海默到底是不是共产党员，他们缺少确凿的证据。档案中的大多数证据都是不重要的和相互矛盾的。尽管美国联调局的少数情报人员声称奥本海默是一个共产党员，但大多数情报人员还是倾向于认为他只是一个同情共产党的人。还有些人强烈否认他是共产党员。联邦调查局对人们的猜测都表示怀疑。只有奥本海默自己知道事实的真相，而他总是坚持说自己从来都不是。好，感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。